0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Me da enorme gusto recibir acá en esta cabina improvisada que tenemos y desde donde hemos estado transmitiendo felices en Mérida a Michelle Friedman, la secretaria de fomento turístico de Yucatán. ¿Cómo estás, Michelle? Gracias, secretaria, por estar acá. ¿Cómo muy te va?
1: contenta, Manuel, de estar contigo, de estar con el auditorio de MBS, y sobre todo que tengan esta cabina improvisada, pero linda. No, muy,
0: ¿no? muy linda, y ahora te platicaré de la comida, que es más rica muy todavía, rica. y del paisaje, y del panorama, y del clima, que es siempre delicioso.
1: La verdad es que todo es lindo aquí en Yucatán. En
0: Yucatán. Oye, déjame empezar por ahí. Platicábamos ayer con el gobernador Mauricio Vila, ahora conversábamos con el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera, y nos decía una parte fundamental de lo que se ha venido haciendo en Yucatán es la promoción, es dar a conocer a Yucatán, no solamente como destino turístico, sino como destino de inversión en el mundo. Y eso lo hicimos, nos decían ambos, desde el primer día, desde la primera semana de, de gobierno, y eso cae en buena medida... ¿O en toda la medida en, en tu cancha? Porque es importante la promoción. ¿Cómo han venido haciendo la promoción? Mira, va,
1: va de la mano. Yo creo que lo mismo al turista que al inversionista, que al local, uh -huh. nos interesa saber las enormes bondades que tiene Yucatán. Yucatán, por un lado, tiene una diversidad de experiencias y escenarios incomparables. No hay ningún destino que yo pueda pensar que, que se le asemeje a Yucatán en cuanto a la cantidad de historia que tiene. Yo creo que es el valor más eh, enriquecedor que tenemos. El mundo en el que vivimos na nació aquí en Yucatán. Aquí cayó el meteorito, aquí se extinguieron los dinosaurios y aquí empezó una historia de millones de años que se traducen en una gran diversidad, un gran mosaico de culturas, de sabores, de especies, de paisajes y es parte del acervo natural, cultural y patrimonial que hoy promovemos como turístico. Pero también nuestra infraestructura, nuestra infraestructura hotelera, nuestra conectividad marítima, terrestre, aérea, se suman para hacer de este un destino cómodo. Y la tercera, que es fundamental, la seguridad. Uh -huh. Yo creo que son tres elementos que ayuda a que vengan turistas, a que vengan nuevas inversiones, a que vengan nuevos residentes también, porque está sí. sucediendo, y a que los mismos yucatecos eh, disfrutemos mejor este estado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Salir a promover. ¿Cómo lo hemos hecho? De una forma un poco más innovadora, rompiendo, rompiendo algunos paradigmas y llevándole al mercado externo lo, lo que necesita escuchar, porque Yucatán ya lo tiene. Uh
0: -huh. Lo tiene prácticamente todo. Ahora, todo este crecimiento va siendo a la par. No sé si de pronto eh, gana la organización y la planeación o la realidad, ¿no? porque llega un montón de gente a vivir acá, <risa> llegan muchos turistas buscando un cuarto de hotel o un espacio para, para quedarse y al mismo tiempo tiene que crecer esa infraestructura hotelera, tiene que haber más eh, desarrollo, está el reto del Tren Maya, por ejemplo, que claro. platicamos con el gobernador, Bill, nos decía, vamos a ser los primeros en inaugurar, digamos, el tramo que toca al estado de Yucatán antes de que concluya incluso el, el año este 2023, es decir, es coordinar muchos esfuerzos, es Así iniciativa es. privada y es gobierno, gobierno estatal, gobiernos municipales y el gobierno federal también. Así es,
1: y yo creo que Yucatán es un gran ejemplo de ese trabajo en equipo, la verdad es que cuando dejamos de lado toda diferencia y todo interés particular y nos damos cuenta que nuestro único interés común y el fin común es que a Yucatán le vaya bien, que a México le vaya bien, las cosas suceden, nosotros en turismo hemos trabajado hombro con hombro con la industria turística, creamos el Consejo Consultivo Estatal de Turismo, que ya es miembro de la Organización Mundial del Turismo, la máxima autoridad turística del mundo, eh, y, y ese consejo escucha las voces y recibe los votos de actores representativos de, de, del turismo de Yucatán, pero no solo de Mérida como quizás ocurría en el pasado. Tenemos gente de las seis regiones turísticas de los más de 12 segmentos turísticos gente que tiene que ver con turismo náutico con turismo de romance, con turismo de sol y playa, arqueológico, gastronómico rural, porque todas las voces cuentan y porque queremos que el turismo sea sostenible. Un turismo sostenible no solamente significa preservar y regenerar nuestros recursos naturales, patrimoniales y culturales, también significa Hacer del turismo una actividad de todos y para todos, incluyente, eh, responsable y duradero. ¿Qué tanto es un tema de
0: recursos, de dinero, o de invertir bien ese dinero, o más bien se trata de tener voluntad? A veces la voluntad es importante, pero no es suficiente para alinear, digamos, a muchos jugadores, a muchos actores, con base en, en, en algún objetivo, en un eje.
1: Mira, yo creo que la voluntad es fundamental, sin voluntad no podría existir la estrategia ni la eficiencia, y tenemos que ser eficientes. Yo te puedo decir que Yucatán, presupuestalmente hablando, tiene mucho menos recursos que otros destinos, y hemos sabido optimizarlos, ¿no? tan solo esta Conformación del Consejo Estatal de Turismo, hoy nos deja una industria que hace cuatro años no teníamos, que es autosustentable. No significa que no necesitemos apoyo del, del gobierno, pero es una industria que ante una nueva crisis como la que vivimos con la pandemia, pues ya no se cae tan fácilmente, mm -hmm. porque ya diversificamos segmentos, ya descentralizamos el turismo y ya estamos recaudando y utilizando de una forma sostenible ese, ese, ese recurso.
0: Están llegando más cruceros, están remodelando el aeropuerto de, de Mérida, hay un montón de vuelos, está muy bien conectado. ¿Cuántos turistas están llegando al, al Estado?
1: Mira, el año pasado rompimos récord. Es, es curioso porque nos planteamos 2022 alcanzar las cifras que habíamos dejado en 2019 previo a la pandemia, que ya había sido un año récord. Y la gran noticia es que no solamente lo alcanzamos, sino lo superamos. Es decir, 2022 fue un año récord. Y recibimos 2,9 millones de visitantes con pernocta, sin contar aquellos excursionistas que vienen desde, desde Quintana Roo o desde otros lugares a pasar el día y a vivir las experiencias tan auténticas que hay en en Yucatán. Rompimos récord en derrame económica, en llegada de inversiones. Somos hoy la cuarta entidad del país con más captación de inversión privada turística. Eh, rompimos récord en prácticamente todos los indicadores.
0: ¿Qué perfil de turista llega? O es un perfil muy amplio, muy diverso, porque tienes desde zonas arqueológicas, tienes playas claro. maravillosas, tienes una gran ciudad como Mérida, tienes eh, turismo de aventura. ¿Qué, ¿Qué perfil es el que está allá? Tienes a muchos extranjeros viviendo en Mérida, ya también, sí. y en otras ¿Y en las playas en otros municipios de Yucatán.
1: Mira, yo creo que ahí juega muy, de manera muy importante lo que te decía, hacer un turismo sostenible significa descentralizar y diversificar uh -huh. entonces nos están llegando muy distintos perfiles de turistas, ya no solamente estamos fomentando el turismo de reuniones por ejemplo, oye, si tengo zonas arqueológicas tengo cenotes, tengo playas tengo ciudades coloniales, pueblos mágicos y tanta diversidad, pues voy a traer turismo para todos y cada uno de esos productos y para cada temporada ¿qué sucede cuando diversificas? que pues, ya no tenemos temporadas bajas. ¿no? Uh -huh. eh, antes, por ejemplo, la playa yucateca poco se promovía. ¿Por qué? Pues porque no somos eminentemente un destino de playa, entre comillas lo digo. Uh -huh. Y cuando volteas a ver nuestras playas paradisíacas, llenas de naturaleza, con un mar fantástico donde el sol se pone al amanecer y al atardecer, pero donde 300 días del año puedes hacer kitesurf, donde ves decenas de flamingos volando sobre tu cabeza, pues te pones a promover la playa y te das cuenta que un destino que antes era solamente para yucatecos en verano, ahora todo el año está ocupado.
0: ¿Vende solo Yucatán? ¿Hay que hacerle promoción? ¿Cómo blindar, digamos, en términos de imagen? Porque las noticias que trascienden muchas veces desde de nuestro país eh, tienen que ver con violencia, con inseguridad. Le preguntamos al gobernador Vila cómo blindar en términos de seguridad, cuando hemos visto cómo se ha descompuesto, por ejemplo, eh, Quintana Roo. ¿Cómo blindar también esa promoción turística y qué los turistas quieran seguir viniendo a, a Yucatán.
1: Yo creo que de manera general la promoción en México es vital ¿no? Uh -huh. La necesitamos. Que la se ha abandonado en el así. terreno
0: federal, se ha abandonado mucho y ha sido una buena oportunidad para que desde lo local, desde lo estatal, se se sí, potencia. Yo
1: creo que ha sucedido que, que pues, otras marcas, y entre ellas la marca Yucatán, han encontrado un espacio para posicionarse. Hoy la marca Yucatán está muy bien posicionada de manera nacional e internacional, por eso están llegando los turistas y las inversiones y los aviones y los cruceros. No obstante, eh, a nivel país, pues hay que hay que ver de qué manera cohesionar las marcas, porque pues vendemos un país uh -huh. y el turismo no necesariamente se comporta de manera, eh, eh, con, con divisiones geopolíticas, ¿me explico? O sea, un turista no llega a un estado y dice, ah ya no voy a pasar al de al lado porque ya, ya es otra otra demarcación. En realidad creo que sí hay un tema eh, de, de, de necesidad de fortalecer y de seguir promoviendo la marca México.
0: Pues sí, pues sí. Y ahí sí hay un terreno por avanzar que se dejó, que se dejó de lado que quedó relegado. Ahora, ¿tienes niveles históricos en captación de turismo? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para el estado de Yucatán en el tramo, déjame llamarlo así, en la recta final
1: así es, del, estamos, del gobierno? De estamos Mauricio en la Villa? recta final y, y yo creo que lo que nos toca es seguir creciendo. Si 2022 fue récord, estoy convencida que 2023, ahora con la apertura de las últimas fronteras que quedaban, Va a ser un año récord nuevamente, viene consolidar un aeropuerto que está duplicando su capacidad y a donde ya trajimos un hub aéreo, por primera vez el año pasado anunciamos la llegada de Viva Aerobús como hub de operaciones, es decir, que ya hay aviones durmiendo en el aeropuerto, con lo cual estaremos abriendo por lo menos nueve nuevas rutas, eh, estamos creciendo en conectividad internacional también viene consolidar. Creo que en esta administración que encabeza el gobernador Vila se han hecho muchas cosas de forma innovadora, se han creado muchos productos turísticos, más de 200, se han creado campañas muy atractivas como la de 365 días en Yucatán o 365 sabores en Yucatán. Hemos traído eventos de talla mundial, los premios Nobel, el Tianguis turístico, ahora la bancaria, los Latin America 50 Best y así te puedo nombrar sí, muchos. Sí. Creo que dejamos o dejaremos una estructura turística muy sólida Diversa, incluyente Y tendremos que consolidar en estos meses que nos quedan Año y medio más o menos eh, Esos proyectos que han demostrado ser positivos para Yucatán De manera integral y de manera sostenible Pues para que con suerte haya trascendencia Creo que es una de las cosas que más afectan a la industria turística El sí. tema de reinventarse cada, uh -huh. cada nuevo gobierno
0: Han hecho un trabajo extraordinario, felicidades Porque se nota además, se nota en Yucatán Y se nota fuera de Yucatán En otras entidades y en otros países, Michelle. Felicidades y gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel. gracias, muchas gracias.
1: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.